0: Hola, estamos
1: leyendo de los artículos de Ravash. Estamos en el volumen 1, artículo La razón de enderezar las piernas y cubrirse la cabeza durante la plegaria. Artículo 32. Ustedes pueden encontrar este material de estudios en el Sistema y también en el sistema Kabbalah Group. Ustedes pueden mandar sus preguntas en vivo a través de los sistemas. Si están haciendo su pregunta acá en físico, por favor, acérquense el micrófono a la boca, abren claro y fuerte. Vamos a empezar entonces con el artículo 32 de Rabash, la razón de enderezar las piernas y cubrirse la cabeza durante la plegaria. Está escrito en el Zohar, Ven y ve, el que está de pie durante la plegaria debe enderezar las piernas y cubrirse la cabeza como quien está de pie ante el rey y debe cubrirse los ojos para no mirar a la Shejina. El Soar le pregunta, tú dices, uno que está mirando a la Shejina mientras está orando, pero ¿cómo es posible mirar a la Shejina? Él responde, es para saber con certeza que la Shekinah está erguida frente a él durante su plegaria y por eso no debe abrir los ojos. Deberíamos entender qué implica la cuestión de enderezar las piernas ya que parece ser una condición para la plegaria.
0: Es
1: decir, implica un asunto importante. Entonces,
0: ¿qué
1: es? También debemos entender por qué debemos cubrir la cabeza durante la plegaria. No se puede decir que signifique que debemos cubrir la cabeza con el talit, echar para la plegaria, durante la plegaria, ya que esto solo atañe al rezo de la mañana. Pero en los rezos de la tarde y de la noche que realizamos sin el talit, ¿cómo se puede hablar de cubrirse la cabeza? ¿Qué implica esto entonces?
0: Asimismo, ¿qué significa cubrirse los
1: ojos? Nos cubrimos los ojos cuando hacemos la lectura de Shema.
0: Lectura
1: dice? Pero aquí dice que durante el rezo también deberíamos cubrirnos los ojos. Así que deberíamos saber lo que implican las palabras. También debemos entender la respuesta del Sagrado Zohar a la pregunta ¿Cómo es posible mirar la Shekhinah a la
0: Divinidad?
1: Él explica que es para... De ver con certeza que la Shekinah está erguida frente a él durante su plegaria, pero la respuesta no está clara. ¿Cuál es la conexión entre cerrar los ojos y saber que la Shekinah está erguida frente a él? Para comprender lo anterior, debemos regresar a la cuestión del trabajo de la creación. ¿Cuál es, el propósito?
0: ¿Cuál,
1: ¿Cuál es su propósito y cuál es el grado que debe alcanzar la creación?
0: Se
1: sabe que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Y aquí llega la famosa pregunta, ¿por qué entonces el deleite y el placer no son evidentes para todas y cada una de las criaturas? Vemos más bien lo contrario. El mundo entero sufre y está atormentado hasta obtener un poco de deleite y placer. En general, cuando alguien hace una introspección, dice lo que dijeron nuestros sabios hubiera sido mejor no haber sido creado que haber sido criado. Las palabras. En sus palabras, en sus propias palabras, sería preferible que el hombre no hubiera sido creado que haber sido creado. Como sabemos, la respuesta es que para no sentir la vergüenza llamada pan de la vergüenza, se nos dio una corrección llamada equivalencia de forma. Esto significa que cada deleite y placer
0: que uno
1: recibe debe ser con la intención, con el fin de otorgar. Para poder acostumbrarse a recibir placeres con la intención de otorgar, tuvo que haber un insum, una restricción y ocultación para que no viéramos las, los grandes placeres revestidos, la Torah y las mitzvot, los preceptos. Podemos aprender el orden del trabajo con la intención de otorgar en asuntos corporales, donde solo existen pequeños placeres que el sagrado Zohar llama delgada, que quiere decir muy
0: tenue.
1: Es decir, las chispas sagradas cayeron en las clipo, las cáscaras, para que pudieran existir. En Esa luz es la que se encuentra en los placeres corporales. Podemos aprender a recibirlos con el fin de otorgar. Porque con placeres más pequeños es más fácil acostumbrarse a recibirlos solo con el fin de otorgar. Es decir, es más fácil decir, si no puedo aspirar a con el fin de otorgar, renunciaré a ellos y no quiero recibir estos placeres porque con ellos me separo del Creador. Sabemos que Él solo otorga y el inferior quiere específicamente recibir. Por lo tanto, ahí no hay equivalencia de forma. Por esta razón, decir, dado que uno quiere adherirse al Creador, el acto de la recepción lo no separa de sentir al Creador debido a la restricción y la ocultación que tuvieron lugar para poder acostumbrarse a ser capaz de hacer cosas y dirigirlas con el fin de otorgar. Pero si se revelara la providencia del Creador, el deleite y el placer estarían revelados y el hombre no podría sobreponerse a sus vasijas de recepción.
0: Con
1: esto entendemos lo que nuestro sabio Nuestros sabios dijeron que durante la plegaria el hombre tiene que erguir sus piernas. Es decir, raglaim vienen o piernas vienen eh, Raglim, Es decir, el, el argumento de los espías, el argumento de los espías viene a la persona cuando la persona siente que no es importante para él el trabajo para alcanzar la tierra santa aquí en Israel por dos razones. uno, ¿Qué es lo que ganará el deseo de recibir si camina en el camino que llega solo hacia el Rey? Es decir, él se va a esforzar con su trabajo que está haciendo para el Creador y el deseo de recibir no se beneficiará de esto el deseo de recibir perderá y el deseo de otorgar ganará. ¿Qué es lo que el deseo de recibir que es el corazón del ser creado tendrá? Número dos, aun si decimos que vale la pena que sirvamos al rey, eso lleva al hombre, eso le trae gran placer al hombre. No todas las personas son capaces de hacer esto esto debe requerir condiciones especiales que son especiales para aquellas personas que nacieron con grandes talentos y coraje que pueden superar todos los obstáculos cuando se desea el acercamiento a la Kedusha a la santidad ahora bien para nosotros es suficiente permanecer en el mismo nivel que el conjunto de Israel. ¿Por qué deberíamos buscar grados más altos que el público general? No necesito ser una excepción y me basta sencillamente con observar la Torah y Mitzvot sin ninguna intención. Este trabajo sin duda será más fácil porque está más cerca de nuestras vasijas de
0: recepción.
1: ¿Por qué debería mirar a un puñado de gente que dice que lo más importante es trabajar en nombre de los cielos? Seguramente. Todos están trabajando en nombre de los cielos así que seré uno más de ellos. A esto se le llama espías. Ve la palabra raglim en hebreo. Se ha dicho que durante la plegaria uno debe enderezar sus piernas. Esto significa que debería decir que lo que los espías le están mostrando de esta forma, que solo un puñado de gente dice que debemos caminar únicamente para, por este camino, que solo este camino es la verdad, no de otras formas, aunque sean caminos de la verdad. Es como nuestros sabios dijeron: uno siempre debe dedicarse a la Torah y las mitzvot, en Lolishma, no en nombre de la Torah, y de Lolishma llegará a Lishma, en nombre de la
0: Torah.
1: Lo que dijeron nuestros sabios debe ser verdad, pero este camino de intentar recorrer la vía que conduce directamente a en nombre de los cielos se llama la verdad absoluta. Esto significa que debe responder a los espías diciéndole que lo que hace no está bien. Ahora voy a, voy a pedirle al Creador que me ayude a seguir el camino que ha eleg he elegido ahora y decir que sólo este camino es de rectitud. Este es el significado de tener que enderezar las piernas durante la plegaria. Resulta que la plegaria que va a rezarle al Creador es por una carencia, que si no tuviera una carencia, no tendría nada por lo que pedir y orar. ¿Y cuál es mi carencia? Es que veo que los espías no me dejan en paz y yo no quiero recorrer sus caminos. Sin embargo, veo que todos mis pensamientos y deseos son solo para mi propio beneficio y veo que no puedo hacer nada en nombre de los cielos. Por lo tanto, lo único que necesito ahora y que debo pedir al Creador es que Él me dé un Kli, una vasija llamada deseo. Es decir, me falta la carencia, o sea, un deseo de querer servir al rey y que este sea todo mi deseo y aspiración y no preocuparme por cosas que no aluden al trabajo del creador. Oh. Sin embargo, la verdadera razón por la cual una persona no desea servir al rey no es que no quiera servir al rey, más bien al contrario. Así como dijo mi padre y maestro, que la razón es que uno no cree que esté de pie ante el rey. Sin embargo, cuando siente que está frente al rey, su capacidad de elección queda anulada y se anula ante el rey como una vela ante una antorcha. Tanto, Resulta que lo esencial sobre lo que uno debe esforzarse en el trabajo es obtener la fe, es decir, sentir que el Creador existe como dijeron nuestros sabios. El ojo ve y el, y el oído oye.
0: Ay,
1: no ya que hay una ocultación sobre nosotros. Pero antes de que salgamos del amor propio, seguimos estando bajo el simsum, la restricción que fue llevada a cabo para que el lugar de recepción fuera oscuro, sin luz, lo cual se llama un espacio desprovisto de luz superior. Por esta razón, uno pide al Creador que le abra los ojos para que sienta que está frente al Creador. No necesita esto porque quiera disfrutar por estar de pie ante el Creador. Por el contrario, quiere otorgar al Creador y no puede hacer nada porque todavía no siente la importancia del Creador. En cambio, para él, la Shijina, la santidad está en el exilio. Es decir, cuando se le ocurre hacer algo por el Creador y no pensar en su beneficio propio, el mundo se vuelve oscuro para él. Le parece que ahora él ha expirado del mundo y ha muerto. Es decir, comienza a sentir que toda su existencia es anulada y que ya no merece un nombre. Por esta razón, justo al comienzo de que entre en ese estado, debe, desea escapar porque en ese momento siente todo lo desagradable esta situación le está causando y no puede continuar avanzando por este camino entiende que si comienza a caminar por el, por el sendero de solamente para el Creador o solamente en nombre de los cielos debería sentir vida y felicidad pero, pero de repente ve lo contrario. Esto nos lleva a la pregunta por qué esto es así. La respuesta es que en ese estado se siente de ese modo, puede sentir el significado de Shina, de la divinidad, en el polvo. Es decir, siente que se ha caído tan bajo que realmente ha caído hasta el suelo. Después, cuando ya sabe lo que es en el polvo, la divinidad en el polvo, puede orar al Creador y hacer buenas acciones para que el Creador levante a la Shina del polvo.
0: Es
1: decir, cuando sintió que aceptar el yugo del reino de los cielos, es decir, trabajar solamente para el Creador, y no para sí mismo, tiene el sabor del polvo, le pide al Creador que retire su ocultación para poder ver que la Shinah es llamada la tierra de la vida. Es decir, precisamente al querer hacer todo en nombre de los cielos y no por su propio beneficio, precisamente desde aquí uno es recompensado con la verdadera vida. Este es el significado de la tierra de la vida, la tierra desde la cual rota la vida para todos. Por el contrario, la tierra de la Sitra Ahra, el lado opuesto, el otro lado, es llamada tierra que consume a sus habitantes.
0: Shinian, <tose> Se sabe
1: que el asunto de la recepción causa separación de la Kedusha. Por esta razón, los malvados en su vida son llamados muertos. El otorgamiento se llama de Bekut adhesión, como está escrito. Y ustedes que se adhieren al Señor su Dios, viven todos hoy. Esto significa que aquel que quiere que el Creador abra sus ojos y esté recompensado con la fe, es decir, que sienta su existencia, no quiere decir que anhele el placer de sentir que está de pie ante el Rey. Más bien, anhela no ser malvado por no querer observar el mandamiento de amar al Creador. Y aunque no puede haber amor sin placer, está la cuestión de que uno lo quiere directamente e, indirectamente, atrae. ¿O
0: más? Por ejemplo,
1: una persona quiere amar a sus hijos porque quiere disfrutar de ellos. Pero no puede decirse que ame esto y sin embargo no sienta placer al respecto. Porque cuando uno siente sufrimiento,
0: no puede hablarse de amor.
1: Solo, solamente a veces decimos que estamos contentos con el sufrimiento, ya que por medio de ello podemos obtener algo. Es como una persona que se somete a una cirugía en un hospital. Le paga al médico mucho dinero y no dice que le gusta esto. esto. Pero está contento porque con ello obtendrá un beneficio importante.
0: Vida misma.
1: Por lo tanto, no podemos decir que desee amar a sus hijos y trabajar para ellos para disfrutar. Por el contrario, el hecho de que quiera amarlos es un amor que llega de manera natural y no tiene nada que ver con el placer pero su amor por ellos le da alegría. Resulta que el placer resultante del amor a los hijos se extiende
0: indirectamente.
1: Ocurre lo mismo cuando uno le pide al Creador lo acerque más y le dé la luz de la fe para sentir la existencia del Creador. Naturalmente, en ese momento, Él se anula frente al Creador y no hay duda de que disfruta. Sin embargo, esto no es su intención, sino que su intención es que quiere que el Creador lo acerque más porque ve que Él es malvado y no puede hacer nada excepto por su propio beneficio. Tanto verdaderamente quiere salir del amor propio. Resulta que su intención es salir del amor propio y no recibir más placeres. Es decir, dado que no disfruta tanto de los placeres corporales para dar más placer a su deseo de recibir, este es su propósito. Es decir, quiere que su amor propio tenga más placer. Pero por supuesto que no. Es más bien al contrario.
0: Quiere
1: salir completamente del amor propio.
0: se
1: pero la razón, de, la razón que hace que quiera pedir al Creador que lo saque del amor propio y le dé la luz de la fe es solo que Él es judío y debe observar la Torah y las mitzvot, porque el Creador nos ha ordenado que observemos su voluntad.
0: משום שאשם ציווה אותנו לקיים רצונו. והוא רואה שאין לו שיחות לעניין להשפיע להשם. אלא כל דאגותיו הן כמו כל הגויים. רק אהבה עצמית. דבר זה נותן לו תנופה שילך לבקש מה שתהיה היכולת להיות יהודי, ולא גוי השייך לאומות העולם. אולם צריך לזכור כנל, שאי אפשר להרגיש את מציאות השם, בלי שהאדם מרגיש תענוג. אבל זהו כנל, הינו התענוג הזה שבא לו, הוא באופן בלתי ישר, הינו שהוא אינו לזה, אלא שזה בא אליו ממילה, משום זהו טבעי, שבזמן שמרגיש שעומדים בפני המלך, אז האדם מרגיש את חשיבותו של המלך, ובשיעור זה הוא מתמלא מתענוג. ואמור יוצא שאי אפשר לומר שהו עומד בפני המלך ומרגיש שורוצל שהוא רוצה להמלך ויחד עם זה הוא ירגיש אי נעימות בזה שהוא רוצה להיבטל אם כן בזמן שהאדם רואה אם הוא מתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע מרגיש אז שעל ידי התבטלותו אל הקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש אי נעימות, וצריך לומר שזה אינו צורתו של המלך, אל שבא אליו הרגשה כזו, כדי לדעת מהו הפירוש שכינת בגלוטה, או שכינת באפרה. ואז הוא הזמן המוכשר להתפלל להקדוש ברוך הוא, שיקרב אליו. כי אחרת הוא רואה, שאין שום מציאות בכוחות עצמו, להיכנס לקדושה. היות שהוא מרגיש, שכל לברי הגוף, מתנגדים לשמש למלך ולבטל את מציאותו, שכל שיפותיו ויהו אך ורק לשמש את המלך. ואז הוא בעל חיסרון, שאין אף אחד בעולם שיוכל לעזור לו, רק הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא יכול לעזור לו. אבל בעניין החיסרון, יש להבחין בו כמה הבחנות, בכדי שיהיה ראוי למילוי, בעת שהאדם מתפלל לאשם שיעזור לו. א', שיש לו דבר שחסר לו, אבל אנ הוא מרגיש בחסרונו. דוגמה, איש שהוא בעל משפחה עם שש נפשות, והחברים שלו גרים במשפחה גדולה כמוהו בשלושה חדרים.
1: Te contenta con poco y no siente que le falta otra habitación. Naturalmente, al no sentirse carente, no se esfuerza por conseguir otra habitación. Resulta que con una carencia así no es posible hablar de plegaria. Por lo tanto, conceder la plegaria es irre, 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 irrelevante, porque no hay luz en un cli, una vasija, ya que no hay llenado sin la carencia. <toseasa>
0: Siente
1: su carencia y empieza a tratar de obtenerlo. Sin embargo, después de un tiempo, haciendo esfuerzos para satisfacer su necesidad, ve que no puede obtenerla tan fácilmente y se desespera. Comienza a decirse a sí mismo que no tiene que estar entre las personas más importantes del pueblo y que puede conformarse con lo que tiene. La naturaleza del hombre esa pereza lo ayuda a justificar su falta de esfuerzo en gran medida. Por lo tanto, ahora se encuentra tranquilo y despreocupado porque ya no quiere nada. Sin embargo, desde antes de desesperarse, hizo grandes esfuerzos para obtener lo que quería. Los pensamientos sobre las carencias, el llenado que esperaba lograr, siguen llegando hasta él. Y por más que se haya esforzado para conseguirlo, es como si el llenado lo desesperara ahora, para comenzar el trabajo de nuevo. En ese momento, uno llega a un estado en el que le pide al Creador que elimine todos los pensamientos que lo despiertan para que sienta su carencia y trabaje en ellos. En lugar de eso, ora para que ninguna carencia llegue a su mente. Lo único que espera ahora es que si logra esto tendrá un estado que llamará bueno, que no sentirá ninguna
0: carencia.
1: <música> <música> Por lo tanto, resulta que el llenado que él espera no es tener una sensación de carencia. Ese es todo el llenado que espera. Ahora quiere disfrutar de la ausencia de sentir carencias, no espera el llenado de las carencias. Por el contrario, toda su satisfacción está en la ausencia del sentimiento de carencia. Eso es lo que quiere ahora, lo cual será el mejor estado de su vida. Esto significa que si su amigo viene y le pregunta, ¿necesitas algo? Trataré de satisfacer, satisfacer tu deseo, le responderá, créeme, que ahora estoy en un estado en el que no necesito nada. Ahora todo lo que quiero es descansar, no preocuparme por nada. Me da vergüenza decírtelo, dado que viniste a mí y probablemente viniste para deleitarte. Pero a decir la verdad, también tú estás interrumpiendo mi descanso teniendo que pensar de qué hablar contigo. Así que te diré la verdad. Vete en paz y hazme un favor.
0: Dile
1: a todos nuestros amigos que no vengan a visitarme y ven que no estoy con ustedes, ya que lo único bueno que siento en mi vida es que pueda descansar de, todos, de todas las preocupaciones. Ciertamente, cuando uno ora por esta carencia para que el Creador la llene, no puede estar satisfecho de tal plegaria basada en la desesperanza y pereza. Él quiere que el Creador lo ayude a ser perezoso. Y esa carencia no está para ser llenada, porque tales llenados no construirán el mundo. Todas las plegarias deben ser para construir y no al revés. Debemos orar por la corrección del mundo y la pereza no resultará en ninguna construcción.
0: Número 3.
1: Él siente su carencia y todos los pensamientos de pereza y desesperación no pueden satisfacer su carencia. Por esta razón, intenta buscar consejos sobre cómo obtener lo que quiere. Resulta que está orando al Creador, rellenado de su carencia porque quiere la construcción del mundo. Ve que en el estado en que se encuentra, Él también está construyendo. Pero todos los edificios que construye son como niños pequeños que juegan y construyen casas de juguete y luego las derriban para construirlas una vez más. Esa es la, la construcción que disfrutan. De ese mismo modo, él contempla la vida corporal. Y tal como los juegos infantiles de construcción no construirán el mundo, los placeres corporales no serán la construcción del mundo, que debe haber sido creado para un propósito y no para niños pequeños. Entonces... ¿cómo puede aceptar permanecer entre niños pequeños? Y aunque los niños se ríen de él, no quiere jugar con ellos y no lo entienden. Piensan que probablemente no tiene sentido de la vida e ignora que podemos disfrutar la vida y que no es como todos los demás, sino que es como si quisiera apartarse del mundo e ir al desierto, a vivir como los animales del
0: desierto. Sin
1: embargo, no puede darles ninguna respuesta, ya que no tiene un lenguaje común con ellos. En cualquier caso, está disfrutando debido a su carencia, que quiere ser recompensado con la vida espiritual. Resulta que solo en el tercer discernimiento de una carencia Podemos decir que su plegaria se llama plegaria, ya que exige llenado para poder corregir el mundo, para tener la capacidad de recibir el propósito de creación, que es hacer el bien a sus creaciones. Él cree que toda la ocultación y la restricción que existen en el mundo se deben a que no tenemos las vasijas adecuadas para la abundancia de la divinidad, que es una vasija de otorgamiento. Por esta razón, le pide al Creador que le dé vasijas de otorgamiento. Esto podemos obtenerlo sintiendo la grandeza e importancia del rey. Pero, cuando la Shinah, la divinidad, está en el exilio y el trabajo sabe a polvo, ¿Cómo podemos proseguir no es, con este trabajo? Esa es la razón por la que la plegaria así una plegaria así es
0: aceptada. La gente fila que <tose> en ze mitkabelet veamur nuchal efaresh et divrei
1: hazohar hakadosh Ahora podemos interpretar las palabras del sagrado Zoar cuando hemos preguntado acerca de la intención de decir que debemos cubrir la cabeza y cerrar los ojos como si estuviéramos ante el rey. Se sabe que la cabeza es llamada mente del hombre. Del mismo modo, se considera que los ojos son la mente. Como está escrito, los ojos de la congregación significa los sabios de la congregación. Cubrir y cerrar significa no mirar lo que le dice la mente. Esto quiere decir que cuando una persona se pone de pie en la plegaria, debe creer que está de pie ante el rey.
0: Que élu, él también, no pueblo,
1: que Esto quiere decir que cuando una persona se pone de pie, debe creer que está de pie ante el Rey. Aunque no sienta al Rey, debe orar para que el Creador le dé la fuerza de la fe a fin de sentir que está de pie frente al rey. Es decir, quiere que la fuerza de la fe sea como saber, esto es, que el cuerpo quedará impresionado por la fe, cree como si estuviera viendo al rey y quedarse impresionado con el rey. Esta es la fe por la cual ora. Por eso él dice que está prohibido abrir los ojos durante la plegaria, porque está prohibido mirar a la Shinah, a la divinidad. El sagrado Zoar pregunta, ¿cómo puede mirar a la Shinah? Él responde, es para saber con certeza que la Shinah está erguida frente a él durante su plegaria y por lo tanto no debe abrir los ojos. <tose> Hemos preguntado, ¿cuál es la respuesta? La cuestión es que la fe de una persona debe creer que tiene... Perdón. La cuestión es que la fe de una persona debe ser exactamente como si estuviera viendo a la Shina. Lo contrario, si su fe no ha alcanzado este nivel, no se considera fe auténtica. Este es el tipo de fe por la que uno debe orar. Que la fe opere sobre él como si estuviera viéndolo todo con sus propios ojos.
2: Toda, le
1: Muchas gracias al lector, dice el Raf. Está claro, ¿verdad?
2: excelente.
1: Así que nosotros tenemos que alcanzar un nivel de fe que cubra todo. Uh, no hay preguntas. Oh, sí, sí, sí tenemos. Quile, adelante. Y de, me quedo con la impresión de que Rabash está lleno de confianza de que estamos en ese estado. Nos está mostrando en, eh, como que si estuviéramos en la jungla que él nos gobierna donde tenemos que dirigir. Es maravilloso. ¿Qué significa que nosotros no debemos de ver a la Shina, No debemos observarla? Rab dice... Se debe, se debe a que la, religi, la, la, la relación con la Shekinah es para que nosotros precisamente nos cubramos y no la veamos. Por eso es de que esta es la condición, pregunta. Por un lado dice que nosotros tenemos que tener una fe fuerte para poder creer en la Shekinah como que si la estuviéramos verla, pero por el otro lado dice que no tenemos que verla. ¿Cuáles son esos dos lados entonces? Rab dice tenemos que ver con fe. Significa ver con la luz de la fe. Pregunta. Entonces, ver la luz de la fe que está prohibido, o, o prohibido significa imposible, Rab dice cuando la persona alcanza ciertas vasijas de otorgamiento, eh, entonces quiere decir que la persona reemplazó sus vasijas de recepción. Pregunta, entonces, ¿qué significa que tenemos que cubrir nuestros ojos? Dice que la persona no necesita recibir ninguna luz del Creador, sino que la persona dice, eh, yo voy a permanecer de esta forma. ¿Qué ¿Eh? dice el amigo? Porque recibió el atributo de la fe. Rav dice sí. Entonces él está protegiendo la fe, ¿verdad? A través de cubrirse sus ojos. Hace que la fe de él mismo sea más fuerte. El cubrirse sus ojos. Rav dice sí. Eso significa que todo el trabajo del hombre es alcanzar un estado en el que puede vivir gracias a la luz de Hasadim, vivir dentro de la luz de Hasadim y no en la luz de Jojma? Pregunta. Entonces, prohibir significa una, una limitancia para la persona, Rab dice, Sí. sí. cuando escribe al final que la fe que la persona tiene que, ser, tiene que ser como que si la persona estuviera viendo como que si la persona vea la Shekinah, un estado en el que la persona tiene que sentir la vacío es por un lado ese vacío y por el otro lado es el creador es la fe completa que él recibe dice sí, pregunta ¿cómo podemos llegar a este estado? En donde estamos vacíos y por otro lado también nosotros creemos exactamente cómo alcanzamos este estado. Rab dice la luz de la fe te llena. La luz de la fe te llena. <tose> Entonces dice el amigo, empieza este estado porque queremos alcanzar este estado de la, del, del vacío para poder adquirir alcanzar la chikina completamente. Esto no es fácil alcanzarlo. Cómo nosotros establecemos este, eh, cómo podemos llegar a este camino. Nosotros no queremos un sentimiento de cerrar, sino que en lugar de un sentimiento nosotros queremos lo que queremos nosotros es eh, lo que solo, lo único que nosotros queremos es otorgar. Hablábamos al inicio del artículo que nosotros tenemos que empezar con temas muy pequeños de la corporalidad. Tenemos que empezar con cosas pequeñas, Rab. Rab dice sí. El amigo dice gracias. Rab dice sí, Dudi. El amigo dice: si una persona llega al nivel de la fe, es como que si ve a la Shechina. O sea, es capaz de verla porque tiene una equivalencia de forma. Está en ese nivel de equivalencia. Tiene que cubrirse sus ojos si está en ese estado corregido. tal dice, no te entendí. No te entendí. La persona hace una restricción sobre sus vasijas de recepción. Entonces, en estas vasijas la luz de la fe no se revela, perdón, la luz del Jogma no se revela, sino que lo que se revela es solo la luz de Hasadim. Y la persona entonces dice: de que, Él dice que no necesita más. Esto para él es como si él recibiera la luz de Jogma en todas sus vasijas, pregunta entonces si la persona no necesita nada porque se cubre los ojos si no necesita nada esta es la acción y con esta acción la persona dice yo no necesito la luz de jogma que se revele ahora sino que yo me oculto y en lugar de esto yo quiero recibir la luz de la fe la luz de hasadim pregunta ¿Cuál es la luz de la fe, Raf? Raf dice, la luz divina.
0: Pregunta,
1: ¿qué significa? Es decir, de que esta luz paraliza el deseo de recibir. Raf, no, tú no puedes paralizar el deseo. El creador es la fuerza del deseo y lo único que quiere es que la persona diga que la persona misma no necesita. La persona no necesita el llenado debido a que la persona ya está satisfecha, ya tiene un completo sentimiento de que la persona está en otorgamiento. Pregunta. ¿Y el trabajo del hombre? es alcanzar la luz de Hasadim. ¿Cómo es que la persona puede empezar a vivir en la luz de, jo, de Jojma cuando inicia a vivir en la luz de Jojma? ¿Cuál es la conexión de Hasadim con Jojma, Rab? Dice que la persona ya se restringe, ya está satisfecha con eso y no, no siente lo que tú estás describiendo, sino que por lo contrario. La persona alcanza un sentimiento, un estado debido a que en esta forma la persona puede entender de que es más similar al Creador de esta forma, pregunta. En este estado en el que él está satisfecho con poco, no es un estado verdadero de estar satisfecho con su estado, ¿verdad? Rab dice, bueno, la pregunta sería: ¿En qué medida él siente que está en este estado? Pregunta. Es que yo no lo entiendo, Raf. Mire, si la luz de la fe o la luz de Hazadem es suficiente, entonces ¿por qué no nos hace falta nada más? ¿No, no estaríamos ya en completitud, entonces? Raf, es esto se debe a que sus vasijas, sus vasijas mismas, son vasijas de recepción, nada más. Siguiente pregunta nosotros decimos que la luz reflejada es cuando nosotros retornamos la luz directa con la vasija es decir, la vasija misma devuelve la luz de regreso hacia el Creador, la luz directa como que si está ocultándose y la luz reflejada, la luz de la fe, así como Rabash, bueno, Rabash habla acerca de estas cosas. Bien, dice el Rav, el amigo dice, quiere decir que entonces la luz reflejada es una reflexión de la luz directa, pero del lado de la vasija, ¿verdad? Rav dice, sí. Bien.
3: quizás ya
1: Sasha respondió pero acá está escrito que lo más importante para una persona es en su trabajo es ser recompensado con la fe es decir sentir que está en una realidad en, en, la, en la que existe el Creador es decir, sí, el Creador existe yo siento que el Creador existe eso no cancela mi fe Rav
3: dice:
1: Depende de cómo tú lo estés sintiendo, el amigo dice. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre querer estar en la fe y sentir que el creador existe? Rab dice: La fe también es luz. Es luz. ¿Lo ves? Ciertamente, entonces, no es que en la luz de la fe tú no sientas nada, tú no necesites nada, sino que no, no, no es que sea un tipo de iluminación de arriba que cancela todas tus vasijas, sino que nosotros tenemos vasijas y tú quieres sentir la presencia del Creador en tus vasijas es como que si mis palabras se desaparecieron, disculpe Rab dice, quizás más tarde puedas preguntar el amigo dice, estas etapas antes de que alcancemos una carencia Rabash nos da algunos pasos acá la página dice
3: acá,
1: la carencia tenemos que hacer varios discernimientos antes de alcanzar el llenado tenemos primero que pedirle al creador sentir de que nosotros tenemos lo que queremos pero no sentimos su ausencia el segundo, la segunda etapa es que nosotros sentimos la carencia y nosotros tenemos que, queremos alcanzar todo a través de los esfuerzos. Dice que la persona no puede alcanzar estas cosas hasta que se desespera y luego siente pereza. Le llega la pereza a la persona. Entonces, el tercer estado, entonces es cuando él siente la carencia. Entonces, así como Rabás nos dice acá, nosotros tenemos que afrontar todas estas etapas para no, no caer en esa pereza. Yo, yo quiero alejarme de la pereza, yo quiero estar desesperado para no caer en la, en la pereza a pesar de que tú entres en la prensa tú no entras con respecto a tus plegarias, sino porque así es como el creador creó esto para ti entonces tengo que afrontar estas etapas dice el amigo Rav, dice claro que sí tú querías preguntar algo acá adelante, ¿no? muy bien, sí, sí, adelante entonces la persona solo necesita la carencia y no el llenado eso es un estado ¿verdad? entonces con, en el camino nosotros llegamos a ese estado solo a través de la decena Rav dice sí pregunta ¿Qué, de, ¿qué pasa con el estado de los amigos? ¿queremos carencia para los amigos o llenado para los amigos? Rab? ¿Quieres utilizar tu de, tu, las carencias de tus amigos? ¿Para qué utilizas las vacías de tus amigos? ¿Qué es lo que vas a obtener con esto? Pregunta. Por eso es que estoy tratando... Estoy, eh, no entiendo, Rav, Estoy tratando de entender por mí mismo, no en el, fin, en el futuro, pero yo lo puedo entender. No lo puedo sentir, pero... Yo quiero querer un estado en el que yo pueda recibir el llenado que solo sea la cualidad de otorgar. Eso es con respecto a mí. ¿Pero qué es lo que debo pedir por mis amigos en este camino? ¿Lo mismo? ¿O quiero que ellos tengan toda, todas las carencias o el llenado también? Raf, tú quieres que ellos tengan todos los llenados. ¿Eso es lo que tú quieres de, para ellos? Pregunta. Otra vez, acá está escrito que
4: lo más importante
1: que la persona debe tratar de hacer en su trabajo es la recompensa, la cualidad de la fe, es decir, sentir que el Creador existe.
4: Esta
1: acción, entonces, llamada, tratar de alcanzar la fe, ¿qué es lo que la persona debe tratar de hacer? ¿Qué es a lo que la persona debe estar enfocada? Raf, ¿Con qué vasija siente la existencia del Creador? Eso es lo que la persona tiene que discernir. Pregunta. Entonces, ahora la persona siente la existencia del Creador. Entre lo que lo perturba, perturba su deseo de recibir. Y, y él sabe que esto no debería ser así, porque la existencia del Creador es lo opuesto a las vasijas de recepción. Sentir la existencia del creador es lo opuesto a las básicas de recepción. Entonces, ¿qué es lo que debemos tratar de hacer acá? ¿Qué, qué es a lo que debemos estar enfocados? Rab dice el esfuerzo es que tú, tú, con tu deseo de recibir, le haces una restricción a tu deseo de recibir, y tú te elevas a ti mismo sobre el nivel de hacia el nivel de otorgamiento, alcanzas el nivel de otorgamiento gracias a esta restricción, y de esta forma entonces con respecto a la luz
2: reflejada que
1: tú activas, tú estás activando la gracias al, hacia el Creador? Pregunta. Cuando nosotros decimos una restricción en el deseo de recibir, es lo que la persona puede hacer de forma directamente. ¿Cuál es el proceso que la persona tiene que hacer para poder generar esa luz reflejada? Hacer yo Raf. La persona no puede hacer una restricción por sí misma. Esto ya debería estar claro. Esto solo es a través de la actitud del Creador hacia esta persona. Sí, es que habla acá de placeres corporales, Rav, disculpe. ¿Estos nos evitan que lleguemos a la fe? Rav dice, antes que todo. No. Todo depende de cómo es que la persona se relacione con sus placeres. Pregunta ¿Cuál debería ser la actitud con respecto a los placeres? La dice. Bueno, tendría que ser una actitud que sea muy clara de por qué es que yo quiero utilizar mis deseos. El amigo dice. ¿Quiere decir cómo yo sirvo? A la meta, sí, a la meta. de Últimamente, la última pregunta es que acá nos dice, nos da un ejemplo acerca de que si el amigo llega, que si mis amigos vienen acá y a mí me hace falta algo, entonces él le responde a sus amigos. Créanme, créeme, por favor. Yo estoy en un estado en el que no me hace falta nada.
4: Inclusive,
1: dile a los demás que tú me estás mostrando cuando ustedes vienen acá, me están molestando y yo estoy sintiendo la vida muy placentera sin ningún problema.
4: Bien.
1: Yo estoy descansando de todas las preocupaciones. Eso es lo que tú que les tienes que decir a mis amigos. Es que nos da un ejemplo. ¿Qué es lo que le podemos decir a este amigo que está descansando de todos los problemas? dice, él le responde a sus amigos y dice que a mí no me importa qué es lo que tú me vas a decir. Por favor, no me molestes. Deja, déjame disfrutar mi situación. Y Rav, sí, cuando los amigos dicen eso exactamente, dice el amigo, cuando yo estoy enfrente de un amigo, inclusive cuando yo estoy enfrente de mí mismo, ¿qué me tengo que responder a mí mismo a este amigo que está en esa situación? Eh, los amigos dicen yo tengo todo yo estoy bien, yo yo estoy acá descansando déjame en paz, ¿qué tengo que decirme o decirle a este amigo en esa situación? Rav dice, eh, dice tú tienes que decirle que hay un gol hay una meta muy importante y por eso es muy importante para nosotros descubrir esa meta, porque últimamente o al final eh, eh nosotros, siempre está, esta, esta meta siempre estará enfrente de nosotros. Quiere decir que en nuestro trabajo es recordarle la importancia de la meta a los amigos, dice el amigo Rab Dice, sí, claro que sí, el amigo dice, gracias, Rab Dice, bien, ¿qué más? Por respecto al escrutinio de Jacob, él escribe que... En ese estado, el creador no le responde las plegarias de los amigos, no responde la plegaria de la persona y dice que nosotros tenemos que llegar a un tercer estado donde nosotros pedimos por la construcción del mundo. ¿Qué es eso, Raf? La construcción del mundo es la corrección definitiva de la Shikhinah, la, la corrección general. ¿Qué quiere decir estar en este estado en el que nosotros queremos que nos dejen en paz? ¿Cómo podemos querer la corrección general así? Raff dice, es un estado muy extremo, pregunta. Pero quiere decir de que todos, casi todos afrontamos ese estado. Eh, yo solo digo, déjenme en paz, yo no quiero nada. Sí, es el Raff, pregunta. ¿Dónde podemos encontrar el poder para poder pedir en ese estado, Rav? Dice, la persona tiene que pedir. Específicamente cuando la persona no tiene ninguna conexión con ninguna fuerza, la persona tiene que pedir. Para tener esas fuerzas, pregunta, para tener la fuerza. ¿Qué tipo de fuerza te, tenemos que pedir? Raf, por lo menos una fuerza que, con la que él pueda empezar a trabajar otra vez. Sí, tener una carencia quizás por el otorgamiento, Raf. Raf dice, sí, inclusive una pequeña luz de Hasadim es lo que la persona necesita. Y después nosotros alcanzamos, una nos adherimos a la luz de Hasadim y continuamos. Raf, no, depende de la situación de la persona, esto difiere. Y con respecto a esto, ¿el Creador va a ayudar a que la persona avance? Rav dice, sí, claro que sí. El amigo dice, muchas gracias. Rav dice, siguiente pregunta. La pregunta es, ¿está escrito acá, Rav? dice, Disculpe, eh, perdí la línea, tengo otra pregunta mejor. Aquí dice que la Shekinah está en el polvo, la divinidad está en el polvo, y es, eso dice, eso, es, eso se describe cuando la persona se cancela. Bueno, siente que su realidad está cancelada, la persona siente que su Shekinah está completamente en la tierra, en el polvo. Y él pide entonces que la Shekinah levante la, la divinidad del polvo. ¿qué acciones tenemos que hacer para poder alcanzar este estado en el que nosotros no tenemos energía para poder avanzar? Dice, anúlate con todas tus fuerzas. Eso es lo que la persona debe anhelar en ese estado. Pregunta. esto pareciera que es una acción que viene después del anulamiento. O sea, las buenas acciones vienen solo después de la anulación. Estas, eh, estas acciones que podemos hacer hacia los amigos, cuando nosotros no tenemos habilidad, no, no podemos hacer nada. Claro que sí, siempre puedes pedir y decir que la plegaria es un acto bueno. Rav dice, claro que sí, ese es el único acto bueno que existe. Entonces, si la persona hace... Si la persona ora por los demás, ¿la shchiná será corregida o es la persona la que se va a corregir? Dice, ¿dónde es que estás viendo la falta? ¿La falta la ve en la persona o en la shchiná? No, es que la persona siente que la shchiná está en el polvo. Entonces es la, la persona misma, porque la persona no tiene el poder para poder elevarla. ¿Cuál es tu pregunta entonces? El amigo dice, ¿dónde podemos sacar el poder cuando la realidad viene y nos cancela y no, no, no nos tenemos el poder? ¿Cómo podemos elevar nuestra cabeza y hacer algo? Podemos hacerlo a través de la adhesión y anulamiento. Queremos adhesión y anularnos al creador. Rav dice sí. Y ¿Que queremos otorgar sin ningún deseo de recibir para nosotros mismos. Sí, dice Raf. Pero es que, hablando de forma general, Rav, disculpe, la Shikinah tiene que ser corregida o la persona la que tiene que corregirse. Raf, la persona es parte de la Shikinah. Gracias, dice el amigo. Raf dice bien. Ya, ya llegarás a entenderlo, ¿sí? ¿Qué más? Muchas gracias, Raf. ¿Y, ¿Qué significa ser recompensado con la vida, Raf? Ser recompensado con la vida significa poder ver que la Shinah está recibiendo todas las luces del Creador que le llegan a Él. Con congruencia completa, con un Sibuk eterno, un acoplamiento eterno. Y el amigo preguntó acá, y, y yo quiero sentir las gracias de mis amigos. ¿Qué significa revelar la vida? Quiere decir de que yo tengo que sentir la vida a través de poder pedir por la, el llenado de las carencias de mis amigos. Rav dice, sí. Pregunta. Quiero pregunt quería preguntarle, ¿cuál es la diferencia en la realidad entre tener la luz de Hasadim y la luz de Johoma? Rav. Es la completitud, ya sea a través del llenado o de la intención. Pregunta que nos hace falta entonces la luz la luz de Hasadim, que nos hace falta en la realidad para poder llegar a la luz de Hasadim. dice, la luz de Hasadim es la luz que brilla para la vasija y le da el sentimiento de completitud cuando está vacía, cuando la vasija está vacía. ¿Sí? El amigo dice, y, y, entonces, ¿qué hace falta en la realidad? Porque es que específicamente nos hace falta la luz de Hasadim? Rab dice, ¿por qué Hasadim está haciendo falta? Lo que hace falta en la realidad es la adhesión de la vasija con el Creador, pregunta. Entonces, ¿de dónde sacamos el llenado? ¿Cómo se puede llenar la vasija si siempre está vacía? Rav dice: no está siempre vacía. Y en este estado presente la persona quiere estar en adhesión con el Creador, entonces, de hecho, esto es lo que debería de recibir la luz de Hasadim. Pregunta: Está escrito que. ¿Quién? que para poder tener fe nosotros tenemos que tener la grandeza del rey ante nosotros y dice Raf: pregunta pero en la medida en la que tan rápido que nosotros vemos la, la grandeza del rey es como que si nos anulamos siendo una vela ante una antorcha ¿cómo podemos crecer si, nos, si nosotros llegamos a la pequeñez otra vez? Raf, sí exactamente es esta luz la luz de Hasadim la que te llena pregunta entonces la luz de Hasadim ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué hace? ¿Qué le hace a la persona la luz de Hasadim Porque para que por un lado la persona esté en adhesión y por el otro lado la persona se sienta vacía? ¿Qué es lo que le hace a la persona? Rav dice, la luz de Hasadim aparece en la vasija y llena todos estos espacios para que a partir de estos espacios la persona anhele la adhesión más y más. ¿Sí? Dice el Raf. Continuando con la pregunta, Raf en la página
3: 361,
1: en el libro de Hebreo, dice que esta es la verdadera carencia. Solo, solo en este discernimiento la plegaria se llama plegaria porque está pidiendo para que el mundo se corrija, que es la habilidad de recibir el propósito de la creación, que es darle contento a las criaturas. Entonces, cuando esta condición existe, la tierra está vacía porque nosotros no tenemos las herramientas adecuadas para recibir, que es una vasija adecuada un, quiere decir que nosotros estamos pidiendo el propósito de la creación no, 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 dice Rab, está pidiendo eh, las vasijas sí, es que hay una pregunta carra, pero no sé cómo explicarla, él acá escribe que tenemos una carencia la persona quiere alcanzar la espiritualidad
3: él escribe acá, que
1: la persona sufre gracias a esta carencia y quiere, decir, quiere ser recompensado con la vida, la luz espiritual. Quiere decir de que nosotros tenemos que anhelar un llenado que es el propósito de la creación, que es corregir el mundo, y tenemos que estar satisfechos con la luz de Hasadim. Así está explicando acá. Rab dice, claro que sí, está claro lo que dices. La pregunta entonces, Rab, es, si nosotros creemos este llenado, no para mí mismo, yo quiero que te revele el propósito de la creación del mundo y que esto dure, que lleguemos al, propósito, al final de la creación. Yo no quiero que esto me llegue, sino quiero que pase a través de mí. Y dice el Raf, el amigo dice. ¿Cómo podemos cerrar nuestros ojos y, y, y no querer estar involucrados en este trabajo, Raf dice? ¿Cómo podemos pasar esa luz a todo el mundo y no a nosotros mismos? Sí, Raf. Exactamente esa es mi pregunta. Sí, esa es una pregunta, dice el Raf. Teóricamente, posible.
2: Pero... Esto
1: es solo bajo la condición de que la persona sea capaz de llenarse a sí misma con la luz de Hasadim. Es como si entonces, la persona no alcanza el propósito de la creación, que es la luz de Jochma. Pero de forma práctica, es el amigo, es un, un trabajo constante, son ascensos y descensos. Nosotros no podemos quedarnos sin movernos, ¿verdad? Claro que sí, aquí está la cuestión de si al final, nosotros estamos al final de la corrección o no. ¿Estamos ya en la luz de la corrección de la creación? Bueno, esto no, no lo vamos a estudiar en este momento. Ok, vamos a, vamos a la siguiente parte de la lección. Vamos a cantar una canción antes.
2: Together we can hear Through the fire we will find A place above the fear A melody in every heart Is waiting to be heard We will sing with one desire His song will fill the world Sobre un mar de odio Luchamos por el bien Nos abrazaremos ya La ola va a llegar Un lejano faro está
0: Brillando sin cesar Toda nuestra transgresión Cubrimos con amor
2: The shock the скрывший зло станет друг добром, как запомни мустату решенье есть как исплаченя сиродет вернется моя власть все прегрешения покрыт любовью навсегда
4: Me le de de